0: Tervehdys, tervehdys ja tervetuloa tämän Kaara TV Podcast jakson kyytiin. Tässä jaksossa haastattelussa erittäin mielenkiintoinen ja ansioitunut suomalainen autoasiantuntija tai autoalan ammattilainen kansainvälisistä tehtävistä. Se on nimittäin sillä tavalla, että vaikka Suomessa toki autoalalla työskentelee moni ihminen ja on myös omaa autoteollisuutta ollut valmet automotiven kautta hyvinkin pitkään ja ansiokkaasti, niin kansainvälisissä tehtävissä autoalalla ei suomalaisia mielettömän paljon ole varsinkaan merkittävissä tehtävissä ollut. Ja Kiian organisaatiossa pitkään työskennellyt se Panu Väinämö, joka on nyt siirtynyt eläkkeelle, on ilahduttava poikkeus. Panu työskenteli muun muassa Euroopan markkinoinnista ja PR-toiminnasta vastaavana johtajana pitkän aikaa Kiian organisaatiossa. Ja hän on myös sitten mies erittäin tärkeän äh, kian koko oikeastaan markkinointia ja brändimielikuvaa muuttaneen innovaation takana. Hän kertoo tuossa haastattelussa, että mikä se on, eli ihan, ihan kohta kuulet sen. Äh, mä haastattelin Vanu Väinämöä Kiian vappulounaalla, ja haluan tuosta vappulounaasta vielä, taisin edellisessä jaksossa jo mainita, mutta, mutta se oli pitkään Opelin Ja sen isänä ääri Tomi Hämäläinen, joka oli pitkään Opelin viestinnästä vastaava ihminen Suomessa ja mulla on Tomista sikäli mielettömän lämpimät muistot, kun aikanaan aloitin suunnittelemaan omien ammattikorkeakoulun medianomi AMK-tutkinnon lopputyönä autoiluohjelmaa. Ja sen konsepti jos ajatus oli se, että kun nimi oli TV, että tv-ohjelma promoaa verkkosivua ja verkkosivu on se, missä sitten kaikki materiaali on, niin on tavallaan se arkisto ja se kaikkein tärkein elementti siinä konseptissa. Näin jo silloin 2002, kun ryhdyin suunnittelemaan tätä konseptia, että tulevaisuudessa me katsotaan verkon välityksellä kaikki videoita ja tv-ohjelmia ja elokuvia ja näinhän se on mennyt ja sen innovaatiokeksinnön jälkeen vasta paljon myöhemmin. Vuonna 2005 muuan YouTube perustettiin. Mutta juu, tämmöinen tausta, ja vielä tuohon Tomi Hämäläisen kontaktiin silloin, niin teen ensimmäisiä testikuvauksia 2002 keväällä, ja, ja soitin sitten kahteen paikkaan. Soitin ää, Matsan maahantuojalle Inkscapein, ja siellä heidän markkinointijohtaja Edvard Dunkerille, Edvardille, Edvardille terveisiä myöskin. Ja, ja kysyin silloin sitä ykkösukupolven matsa kutosta testikuvauksiin. Ja sitten soitin oppelin Tomi Hämäläiselle ja kysyin sitten Opel Vectraa, silloista vektraa Vectraa-kuvauksia. Tein sitten semmoisen vertailujutun ja kyäjujutut molemmista autoista, jotka toimi sitten meillä. Muun muassa markkinointimateriaalina, kun ohjelmaa esittelin TV-kanavan neloselle, jonne sitten aikanaan se saatiinkin läpi pitkien vaiheiden jälkeen. Suunnittelutyö alkoi tosiaan 2002 Keväällä ja, ja sitten 2004 syksyllä alkoi ohjelma pyöriä siellä TV, TV-kanavalla nelosella. Mutta joo, se oli, tota, se oli kiva puhelu. Tomi Hämäläinen sanoi, että joo, ilman muuta saat lainaan ja, ja pääset tekemään ne testikuvaukset. Että pääset eteenpäin asian kanssa. Erittäin miellyttävä sama voi sanoa kyllä Edward Dunkerista. Että molemmat suhtautuivat hyvin positiivisesti tähän ajatukseen, että tulisi tämmöinen TV-ohjelma ja, ja autoja käsittelevä TV-ohjelma esille ja, ja, ja kanaville tai kanavalle. Ja mikä oli ilahduttavaa, niin, niin kia joka nappasi sitten nykyisen brändijohtajansa, Rami Kittilä, joka on ollut myös Openin toiminnasta vastaava johtaja Suomessa, niin, ja työskennellyt myös Fordilla, niin hänen johdollaan sitten tämän vappuloudasajatuksen oma leiri, eli on nyt sitten, ei ole Openin vappuloudasta enää, joka oli muutaman vuoden niin, että sitä ollut ollenkaan, vaan nyt on sitten Kiian vappuloodas ja se oli nyt sitten toista kertaa ja varmasti tämä perinne tulee jatkumaan. Oli, oli kivat juhlat oli kiva, kiva käydä ja oli tosi kiva, että Tomi Hämäläinen oli kutsuttu tähän tilaisuuteen mukaan. Ja toinen kutsuvieras ja, ja iloinen yllätys oli tosiaan Panu Väinämö. Ja oli mukava, että pääsin sitten Panu Väinämöä jututtamaan. Mulla oli kerran... Melkein mahdollisuus silloin, kun hän oli vielä tuossa Euroopan markkinointi- ja positiossa, niin, niin tuolla hetkinen Slovakiassa, Joo siellä on Kiian tehdas, niin oli siellä silloisen Kiian viestintä vastaavan Lauri Puintilan kutsusta, ja, ja oltiin testaamassa, että siidiin tullutta litran, litran kolmisylinteristä bensaturpoa, ja, ja sitten siellä esittelytilaisuudessa illalla, niin, niin Panu oli siellä paikalla, mutta valitettavasti aikataului niin tiukka, että sit se ei, ei onnistunut se haastattelu, se meni ohi, ohi suun, mutta tällä kertaa sitten onnistui ja tässä nyt sitten Panu Väinämön haastattelu, arvon Kaara TV-podcastin kuuntelijat. Panu Väinämö, enää kun mennään sen markkinointiin, niin voitko kertoa vähän sitä, että miten aikanaan olet autoalalle päätynyt?
1: No tuossa hetki sitten itse puhuimme siitä, että olin, olin ennen autoalalle päätymistä, niin olin rakennusalalla ja ja sinne olin itse menossa. Ja kuinka ollakaan, niin palasin juuri Libyasta yhdestä rakennusprojektista, kun kun, huomasin, että nuoria, kyvykkäitä, kunnianhimoisia kavereita Fordi haki siihen aikaan. Ja minä, poika Oitis, lähetin hakemuksen ja itse asiassa hyvin nopeastikin olin sitten Fordin kirjoilla. ja onnekseni äh, aloitin jälkimarkkinoinnissa. Yksi viisaampia päätöksiä, jota olen autoalalla ikinä tehnyt, koska opin ymmärtämään sen, mikä on asiakkaalle itsessä kaikkein tärkeintä. Sitten kun autossa ei kaikki pelaa ja pitää auto tuoda huoltoon tai siihen pitää saada varaosia. Ja, ja opin sitten, kun olin alueen siellä, niin opin, kun menin tapaamaan jälleenmyyjiä, niin en suinkaan kävellyt sisälle etuovesta vaan aina korjaamon kautta, koska se mitä korjaamolla näkyy, niin kertoo aika paljon miten koko taloa hoidetaan ja miten siellä suhtauduttiin asiakkaisiin. Ja tein sitten 20 vuotta pitkän hyvin pitkälti kansainvälisen uran ensin foodilla ja, ja sitten siirryin, kun hain aivan uudenlaista, toisenlaista haastetta, siirryin Kialle, joka oli todella lapsen kengissä vielä Euroopassa siihen aikaan. Ja pääsin maailmaan, joka oli aivan, aivan käsittämättömän ihmeellistä ja jossa oli paljon vastuuta, mutta myös valtuuksia. Ja jokainen asia, jonka, jonka pääsin päättämään, niin sillä oli vaikutusta siihen, mihin suuntaan firma meni. Ja, ja ensimmäisiä asioita, joita huomasin Kialla, oli se, kuinka valtava kunnianhimo korealaisilla oli. Ja he, he, siis, he tekevät aivan julkisia statementteja siitä, että, että he tulevat tekemään saman asian Euroopassa ja maailmassa kuin mitä Toyota teki aikoinaan, mm-hmm. mutta he aikovat tehdä sen puolessa ajassa. Ja tähän asti, kun katsotaan, mitä on maailmalla tapahtunut, niin he ovat myös lunastaneet tämän statementinsä ja sen sisällön ja, ja on, on aivan huikea huikea uran niin toinen puolisko, voi sanoa. Ja, ja, ja kyllä olen aina kuvannut Kiiaa eräänlaisena tankkerina, että kun se on vauhtiin päässyt, niin sen suuntaa ei ehkä hetkessä muuteta, mutta se vaan niin kuin jyrää ja jyrää ja jyrää. Kyllä. Tämä on niin kuin tausta. En, en niin kuin opiskeluaikana en missään tapauksessa ollut vielä ajatellut, että autoala on se, jonne minä haluan, siis, kaikkia, siis lähes kaikkia poikia tietysti, autot kiinnostaa tavalla tai toisella. Että sikäli, sikäli se oli jonkinlainen monen asian täyttymys, kun sitten pääsin autoalalle, mutta, mutta se ei ollut alkuperäinen tavoite suikaan. oli hetken mielijohde, voi sanoa näin.
0: Ja, ja olihan se niin, että ihan kansainvälistä markkinointia johdit Kiigalla, että käytännössä vastasit markkinoinnista. Kiiala. Kyllä, markkinoinnista ja PR-toiminnasta. Se on aikavoisen iso positio ja kasvua ne merkki, joka sitten myös saavutti, niin kuin sanoitkin, niin tosi paljon niitä tavoitteita ja vielä on, on, on se tosiaan se tilanne, että se kaikkein tärkein tavoite on saavutettu, mutta voi olla, että joku päivä se on totta eli Kia
1: on maailman suurin automerkki. Kyllä, kyllä, ja itse asiassa uskon siihen vakaasti, että tämä, tämä tulee tapahtumaan. Ja tässä pitää tietysti puhua koko konsernin vahvuudesta, tämä, tässä ei ole kysymys vaan kiiasta, vaan myös, voisi sanoa, emoyhtiö Hyndästä, ja, ja, ja heidän suurin vahvuutensa piilee siinä, että heillä on, he ovat mukana monella teollisuuden alalla. Että ollaan rakennusteollisuudessa, terästeollisuudessa, avaruusteollisuudessa, ää, laivateollisuudessa, joka merkitsee sitä, että jos jossakin maailman Taloustilanteen vuoksi sakkaa, niin asioita voidaan korjata ja korvata muilta sektoreilta, että laiva pysyy edelleen vauhdissa.
0: No Tuossa kerroit äsken tämän hienon tarinan tuosta seitsemän vuoden takuusta ja siitä, että kuinka mullistava iso juttu se oli. Ja muistan itse hyvin, kun se lanseerattiin ja, ja miten me ruvettiin autotoimittajat tuomaan esiin ja kuinka iso asia se oli ja kuinka asiakkaat reagoivat ja monet kyselivät ehkä epäilikin. Mutta se oli kumminkin äärimmäisen tärkeä asia niin Kiian tarinan kehittymisessä. Jos semmoinen lyhyt versio
1: siitä ja, ja tota, niin kuin se, että, että minkä takia tähän päätökseen päädyttiin. No siihen se oli aika, asia oli itse asiassa aika yksinkertainen. Siis Oli no-name brand, sanotaan englanniksi 2006, kun kun taloon tulin. Sitten oli oli juuri aika lanseerata ensimmäinen Kia-auto, joka oli suunniteltu Euroopassa eurooppalaisia varten ja auto, jota tultiin valmistamaan Euroopassa. Tämä oli siis ensimmäinen sukupolvi siitä mallista mutta koska tiedettiin, missä oltiin silloin ihmiset ei tuntudut kiiaa laikaan ja kiia oli ainoastaan siis ihmiset osti kiiaa pelkästään sen takia että se oli halpa. Hmm. Tämä oli lähtötilanne. Hmm. Ja sitten tulee uusi uusi malli joka on aivan toisella tasolla kuin siihen siihen asti valmistetut ja myydyt kiiamallit olivat ja, mutta piti joku hyvin voimakas sanoma saada ihmisille siitä herättää ihmisiä, sokerata suorastaan ihmisiä ja se on tämän tausta ja, ja, ja kun laskelmia riittävästi tehtiin siitä ja, ja kun se vakaumus mikä, minkä tehdas antoi siitä, että takukustannukset pysyvät aisoissa, he olivat täysin varmoja auton, auton tuota, ää, laadusta hmm niin mikä ettei, ja okei, joudun kyllä käymään sitten Koreassa pääjohtajan juttusillakin, jotta tämä asia tuli lopulta hyväksytyksi, mutta loppui hyvin kaikki hyvin.
0: Ja se laatu ja se kestävyys, niin sehän on jo muistanut silloin, epäilet, että voiko pitää paikan, miten uskallat antaa, kun eurooppalaiset perinteiset valmistajat antaa kaksi vuotta. Joka muuten vielä muu, edelleen olen monta, monta vuotta sitten, että ihmiset eivät ole napaneet sitä. Okei, jotkut on Fordi on ottanut sen ja on Renaultilla pidempää takuuta näin, mutta niin kuin esimerkiksi Volkswagen-kaus niin on edelleen kahden vuoden takuilla, se on
1: hämmästyttävää. Ei, ei, uskallus ei oikein riitä monilla muilla merkeillä, monilla muilla tehtailla. Ja sitten ne, jotka ovat pidentäneet takuut, niin useimmiten kysymys on maakohtaisista maahantojen takuista tai jopa takuista, eikä tehtaan takuista. Ja siinä on itse asiassa aika suuri ero. Kyllä,
0: juuri näin. Eli se, että mitä sitten oikeasti autolle tehdään, jos siellä jotain niin. tapahtuu, niin se on aivan eri peli sitten. Ja se on myös tietysti jälleenmyyjille, mutta ennen kaikkea maahantuajalle paljon riskiä. Kyllä. Tavalla.
1: Ja toinen syy on totta kai myös se, että, että kun Kiiasen aloitti, niin kopioiminen ei välttämättä luo enää sitä samaa haippia, jota Kia silloin sai aikanaan 2006, kun se lanseeratti.
0: No, tämä oli iso tekijä siinä, että, että merkin niin profiili ja Imago lähti muuttumaan uudenlaiseksi. Ja, ja varmaan sitten seuraava todella iso steppi ollut tämä, että brändi-ilme muuttui, mutta toki tietysti tuotteiden muuttuminen. Mutta kiinnostaa nostaa niin autotoimittajana 20 vuotta tehnyt näitä hommia. Että, että mitä on niitä asioita, mietitään ison merkin ei anteeksi, maahantuonnissa valmistajana. Ja niin markkinointi, että mihin asioihin vedotaan, mitkä on ne tärkeimmät, ja karsitaanko sieltä asioita vai mietitäänkö, että kun meillä on kummin niin vähän kohdiryhmiin, ja
1: eri kohderyhmiin. Joo, mutta on? Ei, tässä pitää mennä taas vähän taaksepäin. Siis, että kun, kun, silloin kun tehtiin näitä julkilausumia siitä, että asiat viedään tiettyyn pisteeseen ja ne viedään sinne todella nopeasti, niin tämähän ei olisi tapahtunut ehkä tämmöisenä toimenpiteenä vaan, vaan kaikkien markkinointitoimenpiteiden lisäksi Kiia sitten palkkasi, jotta saatiin niin oikotie onneen, voisi sanoa näin, niin ne niin palkattiin huippuosaajia todella menestyneiltä äh, merkeiltä, sekä, sekä äh, muotoilupuolelle, Peter Schreier esimerkiksi, ja sitten äh, markkinointipuolelle, esimerkiksi entinen, entinen esimieheni. Äh, Arthur Martins, huippukaveri, brändi ajattelultaan aivan supervisionääri ja sitten Tuotetekniselle puolelle tuli huippukavereita, sekä Mersulta että, että Bemarilta. Jotka, kavereita, jotka ovat niin kuin, tehneet sellaista jälkeen, että kukaan ei kyseenalaista niitä. Että nämä, tämä tiimi niin korporaation johtotasolla lähti viemään yhdessä loistavana tiiminä. Hmm. Koska he, heillä synkkäsi todella hienosti yhteen, Ne lähtivät viemään asioita eteenpäin yhdessä. Että tämä, tämä tausta täytyy, täytyy ymmärtää. Ja laatu, laatu, asia kun mennään lähemmäksi sitä, mitä tuossa kysyit. Laatu on yksi, sen, sen asian eteenpäin vieminen kestää vuosia. Ja koko brändi Imagon luominen, sehän ei ole viikonloppuaskare, vaan ihmisten mielikuvan muuttaminen, vaikka faktat olisi mitä, vie aikaa. Että se, se, mikä on todellisuus ja mitkä on mielikuvat, ne niin siinä on Vi minä. vuoden gäppi ennen kuin se, se tulee perässä. Mutta niin kauan kun faktat, faktat toimivat hyvin, niin nähdään mitä on, on tapahtunut myös niin mielikuvan puolella. Mehän te, on tehty markkinatutkimusta niin paljon, että se kyllä nähdään ihan tarkasti, mitä siellä on tapahtunut.
0: Eli mielikuvat on muuttunut niin, on. että se on uskottava, se on laadukas, kyllä. se on haluttava. Siellä on kaikkia niitä argumentteja, mitä halutaan merkinällä. Ehkä
1: suurin ero. Kun aikaisemmin sanottiin, äh, Good value for money, mm. niin se tarkoitti ihmisille itse asiassa halpuutta. Mm-hmm. Että Kialla kyllä sai paljon hyvällä rahalla, mutta se oli kuitenkin niin edullista, edullista, edullista. Nyt on sama ajatus kyllä ihmisillä, good value for money, paljon saat rahalle vastiketta, mutta ollaan ihan niin toisella tasolla. Tämä on se porras, jota on kiivetty vuosia. Kyllä, ja sehän näkyy niin kuin tässä tämän päivän
0: tuotteissa, että ne ovat oikeasti niin ne on hyvän näköisiä. Niin. Tässä ne on sevoja. vieressä hyviä esimerkkejä. Erittäin siinä. hyviä esimerkkejä ja. ja just se, että ne on täysin uskottavia minkä tahansa kilpailijan kanssa. Kun just mitä sanoit omassa puheessakin tuossa noin, että se oli vähän eri maailma silloin, kun itse aloitit. Kyllä, aivan se, eri maailma. Siinä on alle 80 vuodessa tapahtunut valtava muutos Kyllä. ja voi sanoa, että se on todella nopea muutos ollut kaikkinen. No jos ajattelet markkinoita yleisesti, niin, niin mitä itse ajattelet? Onko se että tunteisiin vetoaminen se kaikkein tärkeintä? Se tunne on kuitenkin se, sitten, joka vie sitten myös
1: toimintaa. Tunnea, kyllä tunne ja mielikuvat johtavat hyvin pitkälti ihmisten käyttäytymistä. Ja, ja se, mitä on nyt tässä vuosia tehty töitä, niin, niin se on johtanut siihen, että ehkä vielä silloin, jopa vähän sen jälkeen, kun, kun tulin kiiolle. Niin joku saattoi ajatella, että en osta Kiiaa, koska mitä se naapuri ajattelee? Mm. Tämä, tämä ajattelutapa on niin hävinnyt. Mm. Että saatetaan ostaa jopa kiia sen takia, että sitten naapuri näkee Kyllä, <laughs> toisin <jo>. päin. Kyllä. <laughs> Joo. Joo. Tämä on hyvä esimerkki myös niin. niin todella totosta Ja Niiron vuoden auto Suomessa. Joo. Kyllä. Joo.
0: Tai EV6. ev kutonen niin Euroopassa.
1: Kyllä, ihmiset odottavat aika pitkiä aikaa, että saavat Joo. kyseisen Joo. auton. Kyllä, ja jos kysyy taksikuskelta heidän mielipiteensä, niin se kertoo yleensä aika paljon.
0: Se on totta, Juu, juuri siellä se luotettavuuslaatu ja sitten niin. kaikki käytännössä syystilanteet tämmöinen näin. No jos sitten ajattelet vähän äh, niin kuin tulevaisuutta, mitä uskot, että mihin tämä automaan menee? Nyt on ollut aika karuja ennustuksia, joita kymmenen merkkiä tulee jäävä, kun tässä mennään muutama vasta eteenpäin. Ei varmaan ihan tuo pitää paikkaansa. on muutoksessa ollaan. Mitä uskot, että tapahtuu tässä? No, niin.
1: kyllä, kyllä. Siis Taatusti tippuu pelistä pois aika paljon, ja edelleen tapahtuu niin yhteen integroitumista, koska yksinkertaisesti pienemmillä valmisteilla ei resurssit riitä siihen, sen muutoksen toteuttamiseen, jota nyt on tapahtumassa. Eikä edes kysymys pelkästään sähköistymisestä, vaan ehkä mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja, ja se niin kuin tuotekehittely ja sen syklin lyheneminen, Ne on sellaisia haasteita, että että tarvitaan suuria lihaksia, suuta voimaa taustalla, jotta jotta pysytään vauhdissa mukana. Ei resurssit tule riittämään. Kyllä karsintaa tulee taatusti tapahtumaan. Sanoit tuossa, että vielä niin sähköistymisen jälkeenkin, niin onko, onko jotain sellaista uutiskuoppia mitä, mitä tulee tapahtumaan sähköistymisen jälkeen? En, en, en rupea spekuloimaan, kyllähän paljon, paljon puhutaan siitä, mitä se mahdollisesti on. Mä luulen, että ensin tulee kuitenkin tapahtumaan semmoinen mullistus niin akkuteollisuudessa, akkukapasiteettien kehittymisessä. Ja Suomi, jos ajatellaan pohjoismaita, niin Suomessa ei nyt ollut sähkövastainen mielipide, mm. mutta ollaan selvästi niin ollut Suomessa viimeisenä junassa mukana, mutta itse asiassa on aivan yhden mitä ihmiset ajattelevat, koska jopa lainsäädäntöjä Euroopan tasolla päättää meidän puolestamme, mm. mihin suuntaan asiat ovat menossa. Pidämme siitä tai emme. Se on aivan yhden tekevää itse asiassa. Ja uskon todella, että seuraava muutos on se, että niin kuin Suomea jos ajatellaan, niin sähköistyminen tulee huomattavasti lisääntymään. Ja, ja totta kai ensimmäinen edellytys on se, että infrastruktuuri saadaan kuntoon, koska varsinkin kun mennään pohjoisemmaksi Suomessa, jossa on pitkät välimatkat, niin ihmisillä on, on suuri... Ihan todellisuuteen perustuva epäilys siitä, että, että miten sillä pelkällä sähköllä pärjää ja pärjääkö sillä. Varsinkin talviolosuhteissa, akkujen teho oleellisesti tippuu. Infrastruktuuri pitää saada kuntoon, se on ihan, ihan se ensimmäinen asia. Ja nyt koko ajan kuullaan uutisia siitä, kuinka eri puolilla maailmaa kehitellään niin kuin mullistavia uudistuksia akkujen kanssa. Ei varmasti mene kauan, kun reilusti yli tuhannen kilometrin säteellä päästään yhdellä latauksella ajelemaan jopa suhteellisen pienillä autoilla. Et ei enää pelkkä se painon ja massan lisääminen akkujen koossa ole se ratkaisevi asia, vaan yksinkertaisesti akkujen kapasiteetti. Mitä sen jälkeen tapahtuu, en nyt tässä rupea, rupea koska, äh, spekuloimaan enemmän, koska. Siitä jokainen voi lukea itse erilaisia variaatio mutta en usko, että se sähköistyminen tulee todellakaan olevan se viimeinen vaihe. Tämä eletään nyt välivaihetta. Näin uskon minäkin kiitoksia kovasti haastattuusta. Kiitos, kiitos kovasti.
0: KarTV Podcast.